0: 皆さんこんにちはひろみですこの番組はプロのナレーターを目指すアラサー女性私ひろみがお送りする日記的ラジオですさあ今日はですねあのとあるツイートを見て確かになと思ったことからの私が考えたことについてのお話なんですけれども、えー、成功体験より失敗体験の真意とタイトルをつけさせていただきました先日ですねとある方のツイートにこう書いてありました成功パターンっていうのはいくつかあるからこれこれすれば成功するっていう話はそんなに聞かなくていいけど失敗パターンっていうのは典型があるから謙虚に聞いておくべきだというようなことをツイートされてる方がいて激しく同意したんですね。で私はですね今あのフリーランスでナレーターとか司会のお仕事をさせていただいているんですが個人事業主フリーランスになるまでは3社ほど一般企業に勤めていて主にリクルーターとしてあの働いていましたで一番濃い経験を積ませてもらったなと思うのは2社目の某スタートアップだったんですね。IPO いわゆるる上場する前後の2年半を過ごさせててもらって本当に毎日目まぐるしいスピードで状況も変化していく中、あの正解のないこう答えを探していくっていう、とても濃密な、えー、2年半を過ごしました。入社した当時は人事部っていうものはなくて知見もほとんどない私だったんですよなので業界の近しい会社とか上場してから少し経っている先輩の会社の人事担当の方にお時間をいただいてアドバイスをもらったり話を聞くっていうことをしていた時期がありましたでいろんな話をですねあの聞かせていただいた中で紹介してもらった一冊の本がありますそのタイトルが「急成長企業を襲う7つの罠」という、えー、あのタイトルなんですけれどもタイトルの通り急成長中,中の企業ががるるトラップが具体的に書いてあるんですね。で、手に取ったのは上場前だったんですけどまさにここにこう書いてあることの通りが続々と起こったなというようなあるいは上場前にすでに起こってたなっていうようなことがありました。でそれ以外にもあの先輩からいろいろと「上場後はこういうことがあるんだよ」なんていうことも教えてもらったんですよね。で何の経験もなくて予測も難しいと感じていた私にとってこの本と先輩方の言葉っていうのは非常に心の支えになりました。あのいずれこうなるからっていうふうに考えて対策を講じられる。とまあ、ベストなんですけどそれだけではなくって対策が外れても心が折れにくかったりするんですねあいよいよこの時期に我々も入ったんだなと心構えができたんですまあ、そんなですね貴重なアドバイスをたくさんいただいた私なんですけれどもいただいたにもかかわらずもたくさんの失敗を重ねまくりましたでその上で思ったのが主に4つあります。まず一つ目が、例えば人事施策一つとってもですね、A 社でフィットしたから自社に合うっていうのは全くないわけで、こういうケースはこうすればいいっていう成功パターンっていうのは一つではないということです。そして二つ目は、なんでその施策を打つのか、この施策において成功とは何かっていうのを具体的に言葉にして明確にするとといいううここがめちゃくちゃゃく大事と,いうことですそして3つ目これは資料を丁寧に書く時間っていうよりもとにかく実行してすぐ失敗して修正するっていうことを繰り返し続けることが大事つまりあの打率ではなくて打席だなと思いました。でそして最後にですね成功体験ではなくって失敗体験を語ってくれる人ほど貴重な存在はいないなということです。これは職業が変わっても同じことが言えるなというのを最近常々感じています。民間企業を辞めましてもう1年以上が経ちました。個人事業主として活動しているんですけれども例えば練習をする中であれなんかこうちょっと。聞きづらいいなななととかか自分の意思を感じないなとか録音して自分で再生するとやっぱり思う時があるんですよね。でそういう時に、まあ、週に1回レッスンを私は師匠のもとで受けているんですけどこれちょっと原因が分からなかったので聞いてみると前言われたのは「光景がでかすぎると言われました」。後継と思って後継っていうことをあまりこう意識がしたことがなかったしこれまで指摘を一度もされたことがなかったのでその時はめちゃくちゃびっくりしたんですよねでも師匠曰くあるレベルまで行くと些細なことで運転の差が出るとそのうちの一つにあるのが後継の大きさだというふうにおっしゃっていましたうーんとこれはもう絶対に自分で気づかなかっただろうしあの指摘しししててくれる人がいいかったたたたななとと思いました、ね、ままねここんなこともありました少し自分のこうレベルが前よりちょっとだけなんですけど上がってきたかなと思った時当時私は調子に乗っていたんだと思います。スラスラスラと読んでいたら師匠に止められて「絶対にそんなことするな」と怒られましたで。これはあるあるパターンなんだと。みんなこういうレベルまで来ると変に勘違いしてスラスラって行きたくなる。そうじゃないそんなことしてるとすっくりてっぺんが来るぞというふうに言われました、まあ、こんな感じでですねナレーション業においてもたくさんの,あのトラップがあるんですよねでそういうことを知っている状態で練習をするのと知らないままでするのっていうのは結果がまるで違ってくるなと実感していますでもだからといって面白いのが師匠のやり方とか説明が全て自分にフィットするとも限らないなと思うんですよね。これは先に述べた4つのうちの1つ目、成功パターンは1つではないっていうことに当てはまると思いました。例えば50音なんですけど、アイウェオからワイウェオ、うんまでの50音。不器用な私はですね、声が安定するまでは50音の練習もすらも不安定でやっと声があの俗に言うと「寝れる」っていう言葉を使うんですけど声が出れるまで1年ちょっとかかったんですよね。本当にどんんくさいなと自分ででも思うんですけどで、なんでここまでつかめなかったのかポイントって思うとずっとこう師匠の説明で多分腑に落ちてなかったというか説明があまりこう理解しきれなかったんだなって今になってみると思うんです。決して師匠の説明が悪いっていうことではなくて私のこう理解力だったりとか頭の構造上なのかあのフィーリングのこう違いなのかっていういろいろあると思うんですけどようやくこのことか。理解できたのは毎日何時間も50音だけに向き合って数ヶ月が経ってからでしたまあ、習得方法はあの参考にならない方がほとんどだと思うので割愛させていただくんですけれども私がスタートアップで学んだ成功パターンは必ずしも一つ,つではないなということと似てるなと体感した出来事でありました自分のやり方っていうのは自分で見つけなければ最終的にはということを感じましたそして2つ目のなんでその施策を打つのかその施策において成功とは何かっていうのを具体的に言葉にすることの重要性と申し上げたんですけどこれもすすごく毎日実感します例えば「今これ何のために練習してるんだっけ?」っていう問いに対して「アイウェお」の「あ」だけでもそのは何のために練習してるのと例えば聞かれたとして具体的にに答えられなないいって絶対に上達しないんですよねどんな些細な練習も具体的に目的を持ってその目的達成っていうのは何なのかゴールは何なのかっていうのを言葉にすることができるんです裏を返すと。で,できない時っていうのは何も考えてない証拠なので練習なんてしないでお散歩行ったりとか映画を見たりとか体を動かしたりとかっていうのをしてた方がまだマシっていうくらいですね考えなくてやるってことは無意味だなと思います。でちょっと余談なんですけどこれは今年ありました幼児教育保育の無償化とか税率還元キャンペーンとか数年前のマイナンバーカードなどの政策にも言えるんじゃないかなと個人的には思っています。何何のののためにやるのかかゴールは何なのかっていうことが私あの政府が出されている文書もいくつか読んだんですがいまいち分からなかったんですよね。っていうようなこともちょっと思ってしまったんですが。あの仕事にも通ずるな職業を変えても同じだなと思っていますそして3つ目の丁寧に資料を書くよりもたくさん打席に立った方がいいということもですね一つ思い出がありますえっと私は本当に不器用なので五十音の習得が申し上げた通りとっても遅くて超迷走していた時期がありましたでその過程でですね大大大大失敗をしてしまったんですねあのもうこれくらいやればこればこが多分私があの求めていたあ50音だと思って1週間猛練習をしてレッスンに臨んだんですよ。やっと習得できたと思っていたんですが師匠に止められてぴしゃりと言われてしまいました。勘違いしててるって言われたんですよねあの時はもう自分でよっしゃここだと思っていたし自信を持っていたのでこう子どもの,、ね、の心境みたいにこうピシャって怒られてシクシクと涙が出そうだったぐらい結構ショックだったんですけどあんなに具体的に練習して身につけたと思ったのに勘違いと思ってでも最後に師匠から言われたんですねそれだけ徹底的に練習したから具体的に間違いが見つかった。1週間で発見できてむしろよかったんだと言ってもらいましたそれでまあ少し救われたのをよく覚えています早く失敗できてよかったなとこれは打席にたくさん立ったからこそ言えることなんじゃないかなと思いましたし具体的に目標を見据えてやっていたからこそ間違いっていうのが顕著に現れて出てくれたんじゃないかなと思いましたそしてそこを指摘してくれる人がいたからよかったなと思うんですよね今あの世の中には婚活にしても SNS 運用にしても資産運用にしても企業施策にしても結構ノウハウ本とかマニュアル本ってあふれてるように感じてるんですが皆さんはいかがですかねでそのマニュアル本とかノウハウ本っていうのは確かにそれはそれ一例として参考になるなと思うことがたくさんあります。でももあたたかもそれが正解だだというようよな書き方だったりこれが全てだじゃないですけど信じ込んでしまうっていうのには私自身はとても抵抗があるんですねパターンはあるかもしれないけど最終的に正解は一つではないので自分で正解を作っていけばいいいいんじゃないかなかと思います一方で失敗っていうのはもう本当にいろんな典型パターンはあると思うんですよね。なので失敗パターンこそ師匠とか先輩とか素直に耳を傾けているべきだなと絶対に損はないなと思います。でそうやって考えると失敗体験を語ってくれる人ってめちゃくちゃ貴重だなと思うんですよね。あんまり自分の失敗体験とかって語りたくないことだと思うんですけど言ってくれる人ほど貴重なな存在だなと思いますで私自身もですねいっぱい失敗をしてきているんですけどこう成功体験ではなくって失敗体験を語れる大人になりたいなと思いましたしそれは同時に自分が。アクティブなこう今ライトナウ前進していって具体的に行動して失敗して起き上がって修正して成功していくんだっていうことがなんかついて回ることなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そんな風な大人になって子どもたちに勇気を与えられる人になりたいなということを思う今日この頃であります。皆さんもなんか失敗エピソードとかあったらぜひ教えてくださいこの番組に対するご意見ご感想などは、えー、番組詳細欄の URL または私の Twitter や Instagram の DM より、えー、受け付けております、えー、ご意見ご感想お待ちしておりますさあではあのち、ー、ではというか外では風邪をひいている方もたくさんこうお見受けするようになってきたので手洗い、うがいをしっかりして、しっかり食べてお互い、風邪には負けないように、年末年始、えー、迎えましょう。それでは、今日も最後までご清聴いただき、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。